0: 사랑해
1: 요
2: 、啊、Hello, 大家好，欢迎收听 CP 电台好奇症友群，我是扫袜子，大雪、无极、朵拉。
3: 哎，今儿怎么朵拉又来了呢
2: ？因<笑>为今天咱们又是扫黄的一期。<笑>对
3: ，你看我，我看上一期的评论啊，嗯大家好像对这个话题特别的积极，从来没看见过。咱们的节目凌晨发完了以后，早上起来我一觉睡醒，打开手机以后，底<笑>下的评论都已经满了
2: 。你
0: 比他们反应强烈多了,了
2: 。是是是，你在这个节目里头的笑声过去大了。哈<笑>哈
3: <笑>咱们大家笑声都不小啊。嗯
2: ，还行吧，我们。嗯。这个上期我不是说了吗？咱们按照这个距离远近来盘一下个别国家的这个色情产业哦，
3: 那这回就是巴西。嗯
2: 、呃，希望大家把这件事儿忘掉。好巧，我放了一个屁，<笑><笑><笑>因为根本就没按照距离准备。上回呢，咱们聊了这个小邻居日本啊。今天呢，咱们来聊一聊另外一个小邻居，就是韩国。
0: 哪儿小啊？<笑>呃<笑>
3: 国土面积比较小嗯
0: ，行行行、哎
3: ，你这个顺序真的是由远及近的啊。日本完韩国，那下一期呢
0: ？下一期
2: 就是为什么说让大家把这事儿忘掉？因为你不
1: 能再近了。
2: <笑><笑>下期可能走远了，就要。其实呢，原来这个韩国在大家印象里和色情产业好像没有什么太大的关系。嗯，直到最近这两年出现了几个爆炸性的新闻，这个 N 号房啊，胜利门呐、啊，嗯。大家才觉得韩国的这个性文化产业，还有这个娱乐圈，其实也是挺那个，挺干净的。
0: 净的<笑>
3: 对,对,对对对对，
0: 敞亮，都在明面上<笑>对。你你看
3: ，你看那个视频网站上的分类，刚开始以前都没有他们那一号，嗯，对吧？都是欧美、日本，呃，那个就不说
2: 了。呃、<笑>哎，但是小的时候，这个韩国的这个三级还可以
3: 。哦，你说的是那个。说的是
0: 一佛家语言
3: ，呃、<笑>那个呃，
0: 色即是空
3: ，对，色即是空，嗯，对，对，这就可能有好多朋友们看过这个吧。他我印象里他应该是有三部，反正那个第一部、啊、我第二部。我不知道我没有看过，你刚,刚跟我
0: 讲来着，
3: <笑>就是因为第一部和第二部看完了以后，好像当时就立刻网网上就封了，对对对，然后就是我我我是都都封了以后，我又是看的新闻，我才知道有这么一个，
0: 为什么封啊？
3: 你看看就知道了
0: 。我
2: 主要是因为之前不是一直都流行的是那个日本的嘛，就是那种没有太多剧情的，但是它这属于电影电影式的那种。
0: 就关键你们给我讲完那个镜头之后，我就不想看了，太恶心
2: 了，哎，不想吃鸡蛋。说实话、啊，这个韩国的色情产业确实是没有什么悠久的历史，大概最近一百多年吧才开始的。但是他因为发展呢有点过于快了，还被这个日美给讽刺了，说卖淫嫖娼是韩国社会的一个毒瘤，长期得不到根治。咱也不知道他凭啥说别人，是
3: 日本还有脸说他们呢？反正他
2: 们一直都互掐嘛。啊、哦
1: ，可能日本觉得自己悠久历史吧，觉得他们这种半、嗯、<笑>路插进来的不行。是日本日本人当玩意儿的时候、嗯，韩国人不跟跟谁腿
0: 肚子里转筋呢？真是。<笑>
2: 但是呢，事实确实是，就是韩国的这个色情产业在种种变形中持续滋生，现在已经发展成一个全球化的一个产业了。大家呢，看看这个什么 P 站呢，也是吧，都知道考研网站也有韩国的一席之地。P 站是什
0: 么呀？
2: 考研网站，对，考研网站，哦、学习的一个地儿，是吗？嗯，那回
0: 头我得看看。哦、哇
3: ，朵朵拉连这个都不知道，我不知道。虽然我没有翻墙软件吧，但是也是大名鼎鼎的。<笑>
2: 要说这个韩国的色情产业呢，其实呵呵真是离不开日本。十八到十九世纪，朝鲜王朝当时还是咱们的附属国
1: ，踩在巨人肩膀上。
2: <笑><笑>那会儿啊，就是韩国的这个封建统治危机不断加深，农民起义在本土风起云涌，资本主义呢也开始逐渐萌芽，开化的思想出现了。嗯，这些其实都对朝鲜的统治者产生了巨大的威胁。为了防止这些外部思想去迷惑他们本土的民众，朝鲜政府呢就推出了这个闭关锁国的政策，来加强专制主义中央集权，巩固自己的地位，并且开始武装镇压农民起义，还有天主教徒
1: 。他不现在是这样
3: 吗？<笑>啊，没没没，这人人现在是那个宗教开放。<笑>嗯， oh.
2: 在这个期间呢，法国还有美国啊两次想要入侵朝鲜，但是都被击退了。当时还好有有点实力。经过这两次事件呢，朝鲜政府重申锁国令，并且在朝鲜全国各地树立吃喝碑，进一步实施闭关锁国政策。朝鲜呢也因此被欧美列强称为一个隐士王国。嗯，上期咱们也说过了啊，这个日本明治维新之后呢，实力迅速发展，而且军国主义盛行，因为本身资源少，市场也小，日本当时是极力主张对外扩张的。那朝鲜呢也就成为了这个扩张的目标。但是，其实他核心目的还是想以朝鲜半岛为跳板去侵略咱们这边
3: 。对啊，就是著著名的那个策略嘛。嗯，欲侵略这个中国，必必先侵略朝鲜。对啊，欲称霸世界，必先占领中国。是
2: 是是。但是呢，朝鲜当时是闭关锁国的状态嘛，他们实在是也没有什么好办法，多次递交了这个国书，要求建交也被拒绝了。一八七五年呢，明治政府决定不等了吧。如果他要是不开门，咱们就给他打开。嗯，于是呢，就派出杨云号军舰到这个釜山海域、汉城江华湾挑衅，企图碰瓷儿。结果呢，这个草之镇的炮台立刻做出了自卫反击。日本一看，机会来了。但是当时啊，草之镇太刚了，日本其实是没打过他们，所以转头呢，就在这个永宗镇登陆，一顿烧杀抢掠之后撤离，史称就是杨云号事件。嗯嗯。日本呢，这下算是尝到甜头了，然后又继续对釜山进行了袭击。一八七六年一月八日，日本政府任命黑田青龙为全权办理大臣，率千名士兵前往江华岛与朝鲜交涉，追究这个杨云浩事件这个责任，就是碰瓷儿，基本上是要成功了。他的目的呢，就是为了要打开朝鲜的国门。当时他们就是日本还找了这个宗主国，也就是咱们这个清政府去问。但是咱们清政府那会儿是吧，啥也不是
3: ，就那样吧。一八七六年的时候，咱们应该是刚开始洋务运动，就等于是咱们的军舰呀、啊、什么，当时不是说是那个，呃，东亚第一舰队的那个北洋水师什么嗯嗯还没还没开始搭建起来呢，那会儿正好是处于一个比较弱的时期。嗯，
2: 对，所以当时日本呢去找咱们这边，然后咱们就跟他说，你也不用跟我们打招呼了，你随便吧，爱咋咋地。最后呢，是在半恐吓、半交涉的这个情况下，签订了日朝修好条约，后边称为《江华条约》。朝鲜的主权破坏，外国侵略势力开始侵入朝鲜。那《江华条约》签完了之后呢，就导致来到朝鲜的这个日本人激增。上期咱们也说了啊，日本啊，服务业是老传统异能了。日本人多了呢，自然而然就给这个朝鲜带来了色情产业。朝鲜在这个时候才出现了现代意义上的这种妓院。以前他们其实是不承认色情产业的，没有那种就是公开的妓院
3: 。对，他们是比较保守的。对，他们那些文人的话，虽然是跟中国这些文人风气是一样的，嗯，但是的话，就是他们就是经常是自诩为说这个这个就是中华的正统传承是在他们那儿嘛，所以他们就是管的特别严，认为这种有辱这个民风的事情嗯，是不能够在我这儿开的。嗯嗯就是你有，但那都属于那种私藏。就是我禁止你，我发现了我会打掉你，但是我不发现的话，地方地方官保护，
0: 嗯，
3: 看不见的话，你也别太明目张胆
0: 。那我就故意不发现
3: 。<笑>有有有，有的地方就是故意不发现。一
0: 般都这么干吗
3: ？
2: 对，而且他们当时基本上就是什么地主啊，什么商人啊，比较有权势的人，他们是自己就是私人，呃，养几个进行体力劳动的这种妇女哦，啊、呃，他们也不用出去，是吧？体劳<笑>由于日本入侵，所以这个当时的朝鲜王朝呢，才拥有了第一批妓院。因此，当时朝鲜的妓院呢，也带有非常浓重的日本色彩。直到现在，其实还留下了一些影响，比
3: 如一些专门的词汇都
2: 是日语来
3: 的
1: ，比如啊、呃，不说
2: 了。<笑>
3: 其实咱们现代汉语的很多词汇也都是从日语来的，嗯，所以就是当它没有这个东西的时候，我引进的时候，我就很容易，因为跟日本比较近吧，然后他们用日本是早先翻译的，所以就很容易把他们词就直接借来我了，我来用来
2: 了，嗯，很正常。其实世界各地都有这样的这个外来语。嗯，一八九五年呢，日本在甲午战争中战胜了这个当时朝鲜的宗主国清政府，驱逐了中国在朝鲜的势力，加紧控制朝鲜。一八九七年，朝鲜王朝改国号为大韩帝国，更名为韩国。日俄战争之后呢，日本又把俄国的势力从这个朝鲜半岛赶走了。嗯，自此日本就成为了唯一支配韩国的外国势力，开始了逐渐吞并韩国的计划。在之后的日子里呢，日本基本上就没事儿，就跟韩国签一些条约。从一九零四年到零六年，就已经是一年一签了，搁这儿通信呢。<笑>对。他就是逐渐剥夺了韩国政府的权利。大韩帝国基本上就名存实亡了。当时和日本关系不错的这些西方国家还是很支持日本的，基本上就承认日本对韩国的统治。韩国内部呢，就是也有一些亲日派为虎作伥，就是搞得民众怨声载道，再次起义。不过呢，队伍里的这个卖国贼太多了，很快就被镇压了
3: 。你、嗯、就是汉奸是吧？
2: <笑>对，汉奸。一九一零年初，在日本第二十六届会议上就呼吁了合邦，韩国亲日派呢也发起了这种合邦请愿运动，于是，在一九一零年签订了《日韩合并条约》，完成了日本对韩国的这个吞并，韩国彻底沦为了日本的殖民地。不难想象啊，日统时期的这个韩国在服务业上也应该是有突飞猛进的发展。<笑> 1945年呢，日本就是战败了嘛，无条件投降、嗯。韩国终于从日本35年的这个统治下解放了，但是啊，韩国并没有获得真正的自由。嗯，日本战败之后，美苏达成协议，<笑><笑>决定以这个三八线为界，分别向朝鲜半岛南北方派遣驻军来接管，还要处理这个日本投降事宜。在这个时间段呢，美军为了削弱日本的势力。他制定了这个新的法律，其中有两条规定，一条呢是一九四六年美国军政府条例第七十条，禁止贩卖妇女；还有一条呢是一九四七年卫生和社会事务部第七号法律，许可卖淫。<笑>就是这事儿就已经是放到台面上了，
0: 有点冲突感觉、啊。嗯
2: 、呃，不准买卖，但是你可以就是，<笑>是吧
1: ？不准贩卖啊！对对对对但是你可以做生意，对,对,对。<笑>但是可以利用
3: 。机头是违法的，嗯，但是你去做这个是不违法的
2: ，个人行为可以。对，一九四八年十二月呢，苏联交接完成了，就撤军了，但是美军却迟迟不肯走
3: ，对对，到现在都没走。那
2: 倒是，一九五零年朝鲜战争爆发了，美军当时呢就以这个联合国军的名义派了大量的军人入驻韩国。战败之后呢，还是不愿意走
1: ，也帮人来改进那个基因来了。对对对对对,
3: 对。<笑>你看这个北边的话，苏联完了以后就走了。对。然后咱们抗美援朝完了以后，咱也走了。美军到现在就他都没走。
2: 咱还是比较规矩啊。美
0: 国人没有家，四海为家。
2: <笑>当时呢，为了使这个韩国的驻军合法化，就是美美军在韩国这些驻军合法化，他们就在一九五三年十月，在华盛顿还有韩国签署了。美韩共同防御条约无限期有效，自此呢，美军便常驻这个朝鲜半岛南部的韩国，并且主导着韩国的国防事务。听过上期的朋友，大家都知道啊，这个美军的军纪这个问题是老毛病了。嗯嗯，虽然呢是在韩国，那是比在自己国家还要嚣张的，韩国政府也是没有办法，就只能哄着。据说呢，韩国政府和美军。就这个美军在韩国胡闹的事儿，进行了一次谈判。谈判结果呢，就是要在美军军事基地附近和周边城
3: 镇开妓院
0: 。这不是跟日本的处理办法差不多吗？<笑>推头，
3: 这没办法。你这个寄人篱下的话，你只能采用这种折中的方法嘛、
2: 嗯。这个全世界的这个色情产业都跟美军多少有点关系。
3: <笑><笑>真是哪儿乱
0: 哪儿有他，对，伺候爸爸用的哈。是是是
2: ，当然了。在这个一九四七年，美军其实就已经把这个路给铺好了。这些妓女呢，当时被称为“西方公主”，政府给这些人登了记，而且要求他们持健康证上岗。主要呢是担心美军离开，所以要给美军提供安全的这个卖淫场所。
0: 没懂
3: ，是因为他们确实是打不赢，因为在这个时间段，就是咱们今天看来，咱们在咱们眼里头，这个朝鲜和韩国那个经济都不是一个体量级的，嗯、是吧？力量也不是一个体量级的，但其实其实仅仅是咱们在今天看来，你把时间哪怕推到上个世纪九十年代初，甚至八十年代的时候
2: ，当时韩国是打不过朝鲜，
3: 朝鲜的 GDP 人均 GDP 比咱们国家都高，嗯，当时朝鲜很厉害的
0: ，这个我还是有所耳闻的，嗯、但是我没太明白担心美军离开是什么意思，就是不想
2: 让美军走嘛，<笑>还是想
0: 让是不是
2: 爸爸给扛点刀？<笑>当时他们啊，为了不买这个。病传染给美国人，每周呢是要做两次性病检查，如果不正常就会被锁起来。什么时候治愈了，什么时候再回去工作。那美国呢，还是跟在日本一样，道貌岸然，就是公开指责卖淫行为，但是没有采取任何行动，真正的阻止卖淫。我记得就是一四年的时候，有一个曾经在这个阶段从事这份工作的妇女叫赵明子，还有另外一百二十二名幸存者一起向这个韩国政府提起了诉讼。嗯、他说：“韩国政府培训他们和皮条客合作，为美军提供性服务，鼓励妇女卖淫，侵犯他们的人权，要求向每位原告赔偿一千万韩元，相当于差不多一万美金。其实要的也不多，不多，不多。对，当年呢为。”就是美军提供性服务的韩国妓女人数大概在两万六千到三万九千之间，嚯，真是不少，真是不少。这个数字是根据首尔大学经济学教授李英勋对一九五三年到一九六九年间性病检查人数的这个研究得出来的，而这些妓女呢有60 ，有百分之六十都是在美国军营附近工作的。在这说一下啊，就是我看过很多资料，说当时韩国妓女的数量高达三十五万人，
1: 这个有点<笑>过分了吧
0: ？有点过分，有点夸张
2: 啊！不出意外，应该是多写了个零
0: 。这三十五万人，我以为他们是一战术，铁杵磨成针，<笑>
1: <笑><笑>叫磨针<真>战。
2: <笑>当时这个韩国的女性，二十到三十五岁这种就是适于工作的年龄的，大概呢也只有二百多万人。将近百分之二十这个比例，呃，确实太夸张了。而且当时还在韩的这个美军数量也不过就是三万左右，已经算是一比一，就是一对一服务了。<笑><笑><笑>性产业在当时的这个韩国也算是一个新兴行业，不会有这么大量的女性去从事这个工作了。其实
3: ，在这儿的话，我就觉得就是咱们可能有一些朋友们经常会去看 B 站上的一些东西，嗯嗯嗯呃，对我我们也看，其实，但是在这儿的话，我就要说大家要到底带着一个脑子去看，就是 B 站上现在有些就是讲韩国的这些东西啊。他属于那种就是无脑黑，对无脑黑。我听说了一个数字，我就来做这么一期。嗯，或者说我在网上看了一个什么人报了一个这么这些事儿，我就来做这么一期节目。然后呢，只要我说韩国不好，那底下就会有一堆人来附和。嗯，就比如说有一个特别著名的事件，大家记不记得？就是咱们之前就是看过，就是朝鲜族有一个传统服饰是鹿乳妆，嗯，记得吧？这事儿都很出名，嗯。嗯但是呢，前段时间我看了一个 B 站 UP 主，他自己去考证，因为他觉得。就是你在看的时候，第一时间你也会觉得不太可能，不可思议，对，不可思议。后来他去考证完了以后，发现是什么呢？是因为当时经济的问题，让这个衣服啊，就是确实用料越来越少，越来越短，嗯、但也没有出现这种露乳的这种。到最后的时候，确实会有，但是他说，就是通过了，就是咱们看见那几张照片，嗯嗯，然后大家就说这是一个朝鲜族的一个传统服饰，然后韩国人你们本来衣服应该是这样的什么的，就开始这么说了。其实那是极少有的情况，是是是，到后来的时候，他看那个他们是什么呀？就是也是在缩短，比如说袖子在缩短，嗯，然后比如说衣服的衣服下摆缩短，是因为什么呢？他跟咱们中国传统穿衣服似的，有衣有长，有内衬，各种各样的衣服是拼接起来的。他的外衣外面短是有可能，可能有的人外衣外面短以后，里头的这个这个衣服就是小内衣，我没布了，穿不起了，或怎么样露出来了，被人拍下来了以后，诶、哎。咱们可能说这是他们的那什么，其实也不是、嗯。所以大家其实看这些视频的时候带点脑子，觉得有
2: 一些过于夸张的事儿，还是要再去查一下的。对
3: 对对，当你心里有一个小疑问的时候，你去查一下就能知道事情的真相。嗯
2: ，咱们接着说回来，这个韩国的这个色情产业，这个战后这个时期，从一九五三年到一九九六年，也是韩国汉江奇迹的这个时期。这个时期对于韩国来说也是一个特殊时期呗，就是是韩国经济飞速发展的汉江奇迹时代。这个时代的韩国飞速发展，就是成那种外向型经济，让韩国从战争的废墟转变成世界第十一大经济体。嗯，并且生长出了各种大财阀，就是咱们都知道那些三星啊什么之类的。嗯，现代对，但是刚开始的时候，我们现在熟知这些大财阀其实还都没有发展起来。
3: 啊，对对对，他们都是那种从那个朝鲜战争时期开始，我去打工去帮美军搬东西，嗯、然后去帮承包运输什么的，他们那会儿才成长起来的。
2: 对对对，所以说呢，当时灰色产业就成了唯一能赚取外汇的希望了。嗯，我
1: 们
2: 刚,刚说了一九五四年，美军在韩国建立了永久性的军事基地，周边的妓院基本上也就成了永久性的老字号。对、啊、老。<笑>百年老店<笑>，随着韩国成为了亚洲四小龙之一，只给美军卖淫这个收入显得有些疲软了。就嗯，一九六一年呢，朴正熙在一场政变中成功上台，韩国的政治、经济、军事都高速发展。嗯
3: ，猛人来了
2: ，对，猛人来了。从一九六零到一九八零年间，这二十年，军事化卖淫不再是获得外汇的这个重要途径了。于是，韩国又开发了新的项目。当时的韩国政府是努着劲的去挖掘性服务者的潜力，称赞这些人是真正的爱国者。打跟日本一
1: 个<笑>一个说法吗？<笑>对
2: 他们也是稍微有点传承嘛。嗯，把这个军营镇都命名为特别旅游区，鼓励美军多多消费，而且还鼓励各个国家的这个游客来消费。政府呢，给他们开这个专门的培训班，培训这个礼仪，教英语，提高他们这个销售技巧、欢愉技巧、
0: <笑><笑>钻火圈<笑>让客人高兴
2: 。一九七三年，韩国国际旅游公司开始向妓女发放官方身份证也就是娱乐业的就业服务证书。根据一个基督教妇女团体联合会在一九八四年的一项调查中显示，妓女是必须参加由这个旅游公司主办的指导课程，啊，包括有一些知名人士，还有这个教授给大家介绍外汇对韩国的经济发展有多大价值这种经济学课程，还有那种如何与他们的外国客户相处的，不好说是什么学科的课程。而且他们会给这些女性洗脑，就是要对国家的奉献感到自豪
1: 。真耳熟，
2: <笑>因为你们在与外国客人进行肉体对话的时候，既不是自己在卖淫，也不是为了国家在卖淫，而是在表达你们爱国。
0: 这个上期讲过吧？<笑>听着
3: 好耳
2: 熟、啊。<笑>是今
0: 天的节目就到这儿了。
2: <笑>同样呢，在一九七三年。当时的这个韩国教育部部长在日本发表了关于性旅游、性性旅游的公开声明，说那些用性行为为祖国经济发展做出贡献的女孩子们，他们的诚意确实值得称赞。这个发表这种公开声明，我真的是有点
0: ，我就想知道他们后来杀驴了吗？嗯，杀了一部分。<笑>
3: 他就主要你看，一九七三年的日本发表的这个，嗯，你可你懂不懂没事儿，日本人听懂了就行了嗯
2: 嗯嗯。这些从事这个肉体交流工作的女孩，最开始呢都是来自一些贫困家庭的，有很多都是来自韩国农村。为了养活家里人呢，他们就来到大城市的这个工厂工作。但是因为工钱、工作时间这些问题呢，可能会被厂长要求发生性关系。随后呢，就是为了寻找高薪的工作，成为了妓女。有一些呢是被这个虚假的招聘广告给骗了，说是就是，呃，高薪当服务员，但是来了之后却并
3: 并并不一样。嗯嗯，最后这不是跟以前咱们这边那个高薪招服务员也一样吗？你先看，少,少说
1: 点话吧。<笑><笑>你话去了说话，去了以后
3: 那海底捞就把你关在里头，给你洗脑了，<笑>是是、啊、是，对不对？
2: 但韩国不一样啊，他们这个是不是确确实是从事一些
0: 铁杵磨成针的行业？呵呵最,后对对对对
2: <笑>最后呢，这些女孩因为已经失去了尊严，所以选择留在这里。还有一些呢是被绑来的或者被卖来的，被迫成为了妓女。哎
3: ，不是说不让卖吗
2: ？说说，那么说，上有对策，上有对策，下<笑>有对
3: 策，<笑>上有对策。不好意思。
2: 一旦他们到了妓院，老板就会把介绍费或者就是卖就是买他们的钱直接付给这个介绍人或者人贩子，那这笔钱就成了这些女人的债务，包括后面的这个食宿费。除非他们还清了这个债务，否则永远都别想离开这里。萍姐，嗯
3: ，对，这跟萍姐的手法似曾相识啊。嗯
2: ，这些被强奸或者被迫从事性工作的妇女，在韩国社会遭到了。歧视和指责，就是跟那些日本女孩一样，他们也不可能回到家里了
1: 。我有一个问题，就是他们去的时候，嗯、他们家里人知道他们去干这件事儿？很多人其实是不知道的，就是以为你去大城市打工了。哦，
3: 那我我我还有一个问题，嗯，就比如说咱们看见的那些来自日本国的阿威影片的时候，嗯，就是你说那个就是他们家里人不知道自己孩子去干这事儿吗
2: ？知道啊。人家是演员，哈
1: 艺人，
3: 好吧，好好。女优，哈哈
1: 艺术家说是、嗯，啊、为艺术献身。对
0: ，年轻时候是女优，老了是奶优<笑>
2: 。<笑>当时这个韩国政府呢，其实把很多的妓院就改成了酒吧或者这个 club。嗯，旅游公司呢张贴了这个标语，酒吧和俱乐部是只对外国人开放的，因为他们主要是还是想赚外汇嘛。嗯，韩国人啊，就是除了这些工作人员，只有在外国人陪同下才能进入这些场所。这些女人呢，每天都要上班，从下午五点到凌晨四点，嗯，感觉这个时间段就是生活已经剩不下什么其他的事了。九九六，嗯，还有一个附属产业，其实跟南洋姐有点大同小异吧。二十世纪七十年代中期开始，由韩国人组织的卖淫活动在美国本土的这个军事基地周围出现的越来越多。来自不同城市的警方曾经报道过，就是有大量的韩国妇女以各种方式进入美国从事性工作。七十年代末期，休斯顿地区的这个警察曾经汇报过，呃，百分之三十五左右的妓女是韩国人，这个咱们就不细说了。总之呢，这些女人的付出确实带来了巨大的收益。据这个一九六一年的数据表示，韩国的外国游客有，呃一万一千一百零八名。嗯，到了一九七八年，外国旅客增加到了一百多万人
3: ，翻了一百倍
2: 。嗯，一九八八年这个韩国奥运会期间呢，有二百三十四万游
3: 客来到韩国。等
0: 会韩国奥运会期间他们还干这个呢？对啊，就主
1: 打
3: 的就是性旅游啊。哎，我印象里那会儿朴正熙已经。<笑>下台了吧
1: ？他那会儿还叫汉城的吧？嗯，对，对汉城
3: 奥运会，他是、嗯、我，因为因为刚才说这种情况，你在这种朴正熙这种军事独裁的情况下，嗯、你很好做到这个，但你他下台了以后，还政于民了以后，就等于他是一个民主政府，出现这种事儿，这你看，就后来不是也有赔偿要求赔偿的吗？嗯、出现这种事儿就很不能理解了
2: 。为什么不能理解呀？他们这个旅行社主打的就
1: 是性旅游。
3: 哦，就等于是旅行社还是在做这
1: 个事情。对对,对对，旅行社推出的这个路线，就给你说是性旅游主打是吗？
2: 对他们当时在这个日本放的那些广告，就是直接就说的，这就是性旅游
3: 。哦，哎，说起说，那你说起这个这个色情旅游业的话，我之我以前的时候还真的就是在别的聊天群里看人家发过，我以为这个就是、嗯、是一种就是别人 P 出来做出来的图呢，嗯、就是说现在。在那个东欧地区嗯，嗯，也就是那个俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，还有这些地区，他、嗯、有这样的，就是说你交一笔钱，然后我带你飞机飞过去，就是以前没有疫情那会儿，嗯,嗯，带你飞机飞过去，然后这是一个七天的旅游，嗯，然后呢，就是每天晚上给你贴了好多图，在住在什么样的大 house 里头。然后呢，有什么样的这个小姐姐过来着，模特来这儿任你挑选，然后陪你一起玩嗯，然后完了以后，这七天的旅游嘛，啊、行程。
0: 哪哪玩啊
3: ？晚上的时候就陪你一起唱 K 啊什么的。晚上睡觉的时候，你可能就就大一块快乐呗，就一块快乐了
0: 。用哪儿快乐
3: 啊？<笑>你想用哪儿用哪
0: 儿？<笑>用脚行<小>吗
3: ？瞎
0: 他妈笨，哪儿出来了？<笑>
3: 所以就是当时我以我以为就是有就是传过有几张这样的那种图片吧，我以为就是这是网友们做出来的 P 出来的那种
1: 。你怎么能这么以为呢？现在不是还有之前说飞去越南，告诉你就是各种各样的活动，高兴的，嗯，说上那弄娶媳妇儿去还是怎么、啊？而且那边娶媳妇儿特便宜
2: 。哎，我前两天出差的时候，哦，对你去那边
3: 了
1: ，你去那边实地考察过来，听听你这个。
2: 对这个。呃，越南媳妇儿娶娶越南媳妇儿啊啊，嗯、论斤、嗯，什什什么一百多一斤
0: ，买猪肉一百、哦、多一斤，哎、嗯，据说那边他们又会中文，然后又漂亮又懂事儿，但是都跑，哎、跑哪儿去？都娶到内地来了
2: ，就是骗钱的。其实说白了，好多、哦
3: 、那一百多一斤，那那每个人都不一样，你还不能按你的需求来。那咱们
0: 电台还挺贵的。<笑>
2: 能不能说这个韩国这
3: 事儿？
2: <笑><笑>我接着说啊，当时统计的这个韩国的这个来韩国的游客，其中呢就是男性游客占占了百分之七十三，而且这些游客呢有百分之三十一是跟团游，所以就是确实他们当时主打就是、就是、这来的对
3: 啊，就就是我说的那种游的方式，对对对，奥运七天那种
2: 。一九八九年呢有这么一组数据。韩国提供性服务的机构数量超过四十万家，包括理发店、餐馆、茶室，多达一百二十到一百五十万的女性从事性工作，相当于韩国十五到二十九岁这个女性年龄总数的五分之一。总销售额高达四万亿韩元，占 GDP 的百分之五。
0: 可以啊，
3: 五分之一参与这事儿，不太行。
0: 当下经济，活在当下。
2: <笑>由于韩国政府和韩国妇女在汉江奇迹时期做出的这个努力，韩国得到了一个色情产业大国的这个名声。在这期间呢，还出现了女性受到迫害的事件，导致出现了很多妇女保护类的这个人权运动。政府就觉得不行了。在二零零二年提出了性买卖特别法这个提案，最终呢，在二零零四年正式出台，开始打击卖淫嫖娼，净化社会风气
3: 。哦，他他们还是出了以这个这个法律以后才开始去打击。嗯，对。那这事儿就可信度就高了。是
2: 是是，据报道称啊，韩国的卖淫场所在二零零二年多达五万家。
0: 嚯、哦，不少
2: 。对，但是其实已经比之前那个呃旅游那会儿已经少很多了。当时的这个失足妇女至少有三十三万人 ，GDP 呢还是保持了相当高的水准，总收入达到二十四万亿韩元，占全国的这个百分之四点一，其实其实和当时八几年的时候，相当于是一个持平的水准。嗯
3: 嗯，那相当于就是你看，从业从业人数少减到刚当时的三分之一了嗯以下了，然后它还能持平 ，GDP 还在增长，
2: 涨价，<笑>涨了好几倍的价啊！<笑>对这个特别法出台之后呢，警方就展开了大规模的扫黄运动。2007年，取缔了全国 4.6 万家卖淫场所，抓获失足妇女26万人。在扫黄运动大力整治之下呢，当年的这个色情产业总收入降低到了14万亿元。到2010年，数额再度减少到 6.86 万亿韩元。当然这些行动引起了性工作者的不满，这些女性进行了绝食示威活动。他们就戴着一样的帽子，戴着一样的口罩，打出了保障生存权的这个横幅，强烈抵制性买卖特别法这个出现，嗯、声称这些法律已经威胁到了他们的生存。但是呢，从数据上看，其实感觉还行，效果也挺显著的。不过实际情况呢，却并非如此。驴粪蛋<笑>跟日本差不多吧，就是属于那种上有政策，下有对策的。色情产业改头换面，变本加厉，休闲屋这种色情场所激增。依附在 KTV、洗浴中心、旅馆这些正规营业场所的色情店也在不断增加。另外，提供亲吻服务的这种亲吻间，这
0: 啊，不懂
3: ，什么什么意思
2: ？亲吻间啊，就是你进去掏钱，然后你就能跟这个
1: 波波呃波波，呃波波啊、<笑>这就就,
3: 就只是波波吗？
2: 呃，你后边可以再聊
3: 嘛？那这跟那有什么区别
0: ？没有区别、啊。没有区别呀
2: 、啊。但是这是就是你政府没办法直接说你这是一卖淫场所啊
0: 。对啊，不能直接给你抓走。贩卖亲亲的人家，对，贩卖爱。<笑>嗯
2: ，这种就是类似这种新型的这个色情场所，其实也涨得很多。与此同时呢，由于互联网的发展，线上卖淫也越来越猖獗。互联网变形性买卖审议案件从零四年到零七年三倍增长。嗯，性买卖根本没有被杜绝，而且一直在以新的形式发展，甚至波及到了娱乐
1: 圈
2: 。嗯， 2009年呢，出了一件事儿啊、呃，这个有一个女艺人啊，张紫妍自杀了
3: 。嗯，这个事儿这大挺,挺大的，闹的很多人都知道了了，而
2: 且闹了很多年嘛，一直。她、嗯、自杀之后呢，留下了一封遗书，揭露了这个韩娱的黑暗，还有这个财阀的强大势力。只要有钱，就可以剥夺一个人的尊严。咱们今天就来梳理一下这个事儿的始末。嗯，张简不知道大家了解不了解啊？他之前拍过那个《花样男子》，就是韩版的《流星花园》嗯，然后当时就收获了一波人气
3: 。这个好像我们这一代人看的比较多。嗯嗯，对，就是因为那个时期的话，我们这代人好像都在上大学什么的，刚好就是青春期的时候看这个。所以都都都对张子妍还是比较熟的。
2: 对她虽然不是那个女女一吧，但是她确实长得挺好看的。对
3: ，众所周知，韩剧里女一一般都不如女儿
2: 。虽然呢，她不是一线，但是也有这个不错的知名度。她是在二零零六年进入了娱乐圈，零七年和韩国的 Content 这个娱乐公司签了一个霸王条款，如果违约是要付出十亿韩元的违约金的。同年呢，公司旗下的两位女艺人自杀。零八年又有一位自杀，零九年就轮到了张子妍。三月七日，他的姐姐发现他在家里自杀了
3: 。这其实很能说明这个公司的问题，为什么你这自杀率这么高啊
2: ？警方介入之前是排除了他杀的可能，并且发现了他生前有这个抑郁症的治疗记录，所以当时下的结论就是说因为抑郁症导致的自杀。嗯，但是随后呢，有一份疑似张子妍的这个遗书突然被曝光了。这件看似非常简单的事儿，这个背后的真相才浮出水面。在这封遗书里呢，记录了张子妍在公司经历的各种遭遇，包括陪酒啊、行贿赂、暴力殴打等等。其中有一页是张子妍招待过的名单，总共有三十一位，包括政商界的老板、领导、媒体高官、导演等各个行业的领军人物。从零七年签约公司到零九年自杀，短短两年的时间里，为三十一个人提供性招待一百多次
3: ，那就是平均一个人三次
2: 。而且最过分的是呢，就是在他父母忌日的时候，也被迫去做这些事如果不同意，就会遭到公司社长的暴力殴打。这篇遗书经过笔迹鉴定，确认确实是张子妍的笔迹。于是警方对这三十一个人进行了调查，并且走访了一百多个证人。这些人呢，大部分承认了自己因为合作去过那个公司和公司的人聚餐，但是性贿赂和性招待根本就没有发生过，
1: 肯定不承认啊！那肯定
2: 的，嗯。警方呢调查过张子妍的这个银行账户，发现有很多大额转账都是和名单上的人有关系的。他们说觉得这个张子妍的身世很可怜，父母双亡，和姐姐相依为命，这些钱呢是资助她的，我就愿意给。还有一更可气的啊，说这是我管他买紫菜包饭的钱，嗯。就是连瞎话都懒得编了，已经
0: 随便说。嗯
2: ，最终呢，这三十一个人是没有一个人受到影响，因为张子妍已经去世了，没有直接证据，所以证据不足。名单对，也没有公开。嗯，只有娱乐公司的这个金社长，因为暴力殴打张子妍，被判处一年有期徒刑，缓刑两年，实施呃一百六十个小时的社区服务，罚款两千四百万韩元，这事儿就结案了
3: 。他这种行为在咱们中国来说叫做死贱。就是什么呢？我用我的死以
1: 死来引荐，对对,对
3: ，然后完了以后来揭检举揭发，到最后的时候居然烟消云散了。嗯,嗯
2: ，但是在二零一一年，张子妍这件事呢又出现了新的进展，张子妍的手写信被曝光，里面描写了大量的色情描述，极其不堪。这些信最后被证实是伪造的，不过对于张子妍事件的推进产生了一些积极影响，就是再次把公众的注意力转移到这件事上了。不过说是有进展啊，但是没有什么实际效果。最后警方还是说调查无果，没有新的证据，这个案件就再次搁浅了
3: 。这个其实他伪造的这个人的目的啊，还真不是那么单纯。嗯，他是他就是据我后来看网上资料来说，就是他其实是想把这个事情再继续炒热下去，把这个事情揭出来的，所以他就写了一个黄色小说。嗯、呃
2: ，对，但是其实他。多半写这种东西也是为了钱嘛
3: 。啊，对，这个东西当然是就是是一定的是一个目的，但是他之所以套在张子妍身上，他就说自己是想把这个事情热度继续发酵下去，不想让这个事沉下去
0: ，挣点钱，顺便做一好事儿
2: 。但是我觉得你把一个已经离世的女性写的，她这个描写确实是有很多东西都有点恶心了。嗯、没
3: 没没有离世的有版权。嗯
1: 他是相当于就是人微言轻，嗯、没有人把你当回事儿。张子妍离世八年之后
2: 呢，二零一七年美国那边就发起了这个 Me Too 运动嘛，嗯、呼吁所有遭受过性侵犯的女性挺身而出，站出来对、嗯、站出来，瞬间就席卷了全球。二零一八年传到韩国这儿的时候，张子妍的事儿就又被推出来了，事件受到了前所未有的关注，有超过六十万的民众在青瓦台联署请愿呼，呼吁。再次调查张子妍事件的真相，嗯，直到2019年，这个胜利门事件爆发了，张子妍的这个事情才重新又受到了重视。总统文在寅发话，一定要彻查这件事儿。越来越多遭到过性骚扰或者性侵害的人站了出来，其中张子妍的这个同门师妹尹志武就是其中一个人。就其实，在这些年里，这个女孩呢，她一直都在接受张子妍相关事件的采访，只不过都是经过处理的，她没有公开露脸。嗯，她说她曾经被要求过，就是去陪酒，而且在金社长的这个生日宴上，她亲眼目睹了，就是这些来的人要求张子妍站在桌子上跳舞，然后被一个导演一把薅下来，就开始乱摸这个性骚扰的过程。但是呢，她的证词一次都没有被采纳过，而且经常遭到跟踪，还有电话骚扰。因为担心自己被报复，所以就直接移民去国外了，
1: 躲了就。
2: 对，之前和张子妍合作过的一个男艺人金贤重，他也出来为张子妍这个事儿发声，但是很快他就被曝光，就是家暴，家暴对家暴女友，嗯、导致被韩媒封杀，就整个演艺事业垮掉了。自此呢，就再也没有第三个人敢站出来公开为张子妍发声了。不过，警方已经查到了张子妍确实是和就是其中某一个人去酒店，嗯，开过房。二零一九年五月二十号下午，韩国检方发表了长达十三个月的这个案件审理结果。总之就是说了一大堆，呃，这十三个月检方已经很努力的在调查了，呃，一切皆有可能，但是没有证据，而且以后应该不会再重新调查这件事了，这个事到此为止。废话文学，嗯、对。张子妍这个事件呢，自此就告一段落了。这个背后远远没有我们能看到的那么简单，包括他被人利用，这个遗书都是被人设计写出来的。当时就是经纪人和另一个前辈李美淑找到他，让他写遗书，说要帮他脱离苦海。其实是这个李美淑想靠这个证据自己去威胁那个社长，他要单飞，并不是真的想拉他一把。但是这些呃。不是咱们今天主题内容吧，就不多说了。总之，没有人知道张子妍是在多么绝望的情况下才选择了死亡。张子妍事件让我们看到了人前风光的明星，到了人后都是任人欺凌的羔羊。这也是韩国性文化发展至今最隐秘的黑暗角落
3: 。嗯，在这儿的时候，其实要说一下，就是咱们国家的这个，就是因为在韩国哈、啊，咱们可以看见它很多东西是成产业化的。嗯，比如说娱乐圈也是。呃，我们引进韩流之前，咱们国家的这些艺人啊什么的，演员还是比较受尊重的。嗯，他是一个独立的个体。但是，当我们引进了韩国的这条流水线了以后，慢慢的，这些艺人、演员或者爱豆啊，他就成为了公司的一个产品。嗯，你看，就是现在很多人，就是很多演员都抱怨说自己没有时间了，没有自由了，甚至他的微博啊什么东西都不是他自己本人来操
0: 作。不是，我觉得还不一样，就是跟他们这个韩国。社会意识形态有关系，像咱们的爱豆啊什么的、嗯，就他只是抱怨说我的工作特别累，但是我觉得韩国人他们对这个女明星啊女性是一种不尊重的一个状态，
2: 本身就是有很大的厌女情绪。
0: 就是之前一九年，崔雪莉不是自杀了吗？嗯、对，上了咱们国家的热搜了、嗯。过了一个月之后，他那好姐妹具荷拉不也死了吗、嗯？对，也是自杀。她在前一年的时候，就是她的男前男友报警说，我被具荷拉给打了。然后大家就全都特别震惊，说这姑娘怎么能家暴呢？嗯、最后在深入调查的时候，就发现其实是聚合拉被她男朋友打了。之后她男朋友就觉得这事儿丢脸了，就给聚合拉私聊发信息，就说：“咱俩那个鼓掌时候的视频，还有我给你拍的那些裸露的照片，你要是这事儿继续追究下去，我就发到报社，威胁她，对，威胁她。最后这聚合拉没有办法，说在那个电梯间的外面给她那个前男友跪下了，说：“求求你别这么干，如果你这么干了的话，我这个……”工作我就进行不下去了。嗯，我觉得他大有可能是因为这件事儿最后就是抑郁了，然后在第二年选择自杀。对，很有可能。对，当时也是在青瓦台有好多好多女性去请愿，就是当时他们女性是这么说的，就是说，散播这些私密视频和照片的人，还有看这些的人都该死。嗯。确实是，我觉得韩国女性是确实在这方面，我觉得太可怜了。对、
3: 嗯，而且还有一点就是，韩国的话，虽然它经济腾飞了，但是它国土面积小，嗯，而且呢，它其实经济发达的地区啊，很明显的，它是集中在一块一块又一块的，对，对所以他们内卷很严重。用现在一个词来说
0: ，我妈之前去过韩国，说那个你们看电视剧里边好的地儿，只有那一块儿、嗯、啊，对对
3: ，你妈说特别对，对其他
0: 的地方都村儿似的
3: 。就是咱们看那个大电影《海云台》。然后好多电影电视剧不都在海云台拍的吗？我去了以后，去了以后就是去了以后，我就是看见海云台以后，别人就那么一块儿
0: ，对他只只弄那一块儿给弄特好对，就那
3: 就那一块儿。所以，就像这种这种国家的话，就是挣钱稍微多一点的工作，就会出现大量的内卷。嗯，然后在这种情况下的话，本身他的这个男女之间的这种性别歧视，他就是有存在的
0: 。对，
3: 就是他男女平等确实是就是。在韩国是存在问题的，
0: 越说越生气啊！
3: 所以最后他就会在社会层面上，他就会把很多的压力和这些东西堆积到女人身上。而且
2: 韩国女性的工作机会真的少之又少
0: 。就是之前青瓦台有一次请愿，好像也是因为聚荷拉那个事儿嘛。当时是梨花女子大学已经毕业的学生，然后举着牌子在那个青瓦台请愿的时候，上面写着是“别害怕，姐姐来了”。特别催泪
2: 。嗯，除了这个韩娱的黑暗吧，从二零一八年到二零二零年，韩国又发生了一起性质极其恶劣的性剥削案件，就是也是大家都知道的 N 号房事件。嗯嗯，在这起案件里呢，受害女性多达七十四人，其中最小的只有十一岁。这个案件一经曝光，引起了全世界范围的关注。文在寅呢也下令彻查。其、就、实、是、他这总统当挺难的，就是在他当总统的日子就<笑>日子里事儿太
3: 多了
0: 。每一个韩国总统都特难
3: 。就是有机会，其实可以跟大家聊聊卢武铉、文在寅他们这些人、啊对。文在寅真的是。就是你明显可以看出他有心无力，
2: 对，而我真的、嗯、觉得他是生生错地儿了。就我
3: 文在寅是一个为理想而奋斗的男人，他
1: 难受死了，没没错，但是他真
3: 的是改变不了很多对对。因为你
1: 韩国其实说白了，现在他就是那个财阀，财阀嗯，就那样了，就跟美国一样，他说话不算数、嗯。就是你
3: 在国内，你可能觉得我们提起三星了，他是一个电器，是一个手机，嗯，是这么一个感觉。但是真的，你到了韩国以后，你就知道了，三三星就是一切，你知道吗？是一切帝国就是就是你吃的东西，超市里买的用品，街上开的车，路边的房子，什什么都是三星的，就那些房子都是三星盖的。就等于你毕业了以后，我要进三星，就没有人说我毕业了以后我要去考公务员是我最好的学生毕业了以后我去三星
0: 。他们形态也就那样了，你要想改很难
2: 。所以说就是。就是因为有他们这种前车之鉴嘛，咱们国家不是这两年开始打击，嗯
0: 、呃，少说点不该
1: 说的话
2: ，<笑><笑>没说完打,打,打
1: 击杭州<笑>那边的东西是吧？<笑>是,是是是
2: 。二零一八年12月，罪恶的源头出现了一个叫做 Gaga 的这个人，他利用 Telegram 这个软件在网上发布了一些女性的暴露照片和视频，引来了越来越多的观众围观。起先是只有一个房间用于传播这些呃淫秽资料，后来围观的人越来越多了，他就开设了更多的房间，售卖不同类型和不同受害者的照片和视频，而且越来越变态。他在开了八个房间之后，就是算是挣得盆满钵满了，就把这些所有的东西经营权转给了另外一个人，叫 Watchman。嗯、他接手之后呢，这个房间就更恶心了。而且他除了这八个房间，还开了四个那种 VIP 房间
3: ，呃，属于那种隐藏房间吧。他这个开房是个什么意思呢？就是说我这我是开了八个店，还是说我开这个房是直播？你有 VIP 才能进来看？对对对
2: ，就是后边的这个意思。嗯。等于说前面八个这个房间算是敲门砖，就是你先进到这个普通房间、嗯、花了钱，你才有资格进入更血腥暴力的这种 VIP 房间。
1: 那它不就跟那个颜色比较深的那个网站一个性质了吗？<笑>对，就是差不多吧
2: 。现在呢，就算是有十二个房间了，就刚才咱们说的这个，它这每的每个房间里头有固定的三到四个受害者，还有。不计其数的不固定受害女性，她哪儿来的呀？这些，他们其实就跟啊、呃，你知道那个裸贷什么之类的那种哦，嗯、有差不多，有,有那
1: 种
0: 坑蒙拐骗的，对，坑蒙拐骗欺负你
2: ，给你
0: 你走大街上给你掳走了，给你搁厕所里拖了，打你一顿，拍你视频卖钱去。嗯
2: ，然后还有那种就是他们会在那个 ins 上去找一些学生，就是如果说你放过一些尺度相对来说比较大的那个照片。然后他们就会跟你聊天，然后去借机黑入你的电脑，看看你电脑里有有没有就是更暴露的照片，然、哦、后
0: 威胁，对，威胁他。哦哦，韩国不是黑客，是黄客。
2: <笑>而且呢，就是为了提高这些观众的用户粘性和忠诚度，他开设了一种房间，在这个房间里，这些会员需要上传自己身边的人的这个照片和视频。有很多人都上传了自己的女朋友、姐妹，包括妈妈。他们的照片、和视频，
1: 这怎么拍啊？就是正常日常生活视频。对，呃，也会有一些女朋友，你说能有就是那种视频啊？那自己家里人，你肯定怎么换衣服的时候、洗澡的时候这种，真
0: 恶心
1: 。啊。那你如果就说就是自己孩子、儿子拍自己妈，他不觉得恶心吗？变态吗？操<笑>！然后呢，这些管理员
2: 拿到这些照片之后呢，会用 AI 换脸这个技术，把他们亲人的脸换到那些色情影片上。而且在这个 Watchman 他的运营之下，除了线上项目，还发展了线下项目。有多个会员把一个受害女性拉到宾馆实施强奸和轮奸，并且在线直播了整个过程。等这个 Watchman 赚够了之后呢，他又把 N 号房转手了，转给了一个叫博士的人。自此 ，N 号房发生了翻天覆地的变化。最开始这些房间的名字是数字，嗯，博士接管之后，这些房间有了自己的名字，儿童房啊，母亲房之类的。<笑>博士呢，设立了会员制度和等级，分为二十五万、七十万和一百五十万韩元，花钱花得越多，能看的东西就越变态。而且为了把控这些会员，就是你光交钱肯定是不行的，需要上传自己拥有的这些色情视频，如果不传，很快就会被踢出去
3: ，要交作业。
2: 对，这些人呢，在看这个受害者的视频的时候，会疯狂在下面留言，各种辱骂、羞辱，还会提出各种变态的花样。这些人呢，其实都是帮凶。博士会满足他们的各种要求，对待受害者的手段也是越来越残忍。随着博士业务的扩张，原先那些女性已经不够用了，她开始不断寻找新的受害者，主要就是以学生为主。刚才咱们说的那些方法，嗯。2019年11月，有一位受害者向警方举报了 N 号房，但是并没有引起警方重视。这次报案不了了之，警方在受害者身上放上了最后一根稻草
1: 。韩国这警方也够够够烂的
3: 。他是因为就像你举报这种视频，在咱们国内举报，同样也不好办，因为他们的服务器都在国外，而且你是在一个这样的网络环境下，是很难调查的。袜子做程序员的应该知道吧？就如果我要是在外面设几个转、嗯、转的节点的话，就很难查到在什么地方
2: 。他们最后就处理这件事儿，也是真是费了很大的劲。嗯，这个事件被曝光，其实是因为一个正在做性侵题材的这个记者，他偶然发现了这些房间，于是呢，他决定伸张正义，联合两名大学生潜入了 N 号房，当做卧底收集证据。正义使者，对。嗯这三个人每天都要观看大量的视频，然后偷偷收集下来。这对于正常人来说，真的是一种精神折磨
1: ，肯定挺难受的。我觉得对，看这些非常尺度非常大的这种，他已经不仅
0: 限于是就是性视频，了。他就是暴力虐待、对血腥的那种
2: 。对他那里头会有很多就非常恶心的，什么呃逼迫他去吃自己的排泄物啊，哎、什么这种
0: 。对，他就已经是变态的范
2: 围了
3: 嗯。嗯，你别详细讲了。
2: 而且呢，因为 N 号房在这些人的世界里就实在是太火爆了，还出现了大量的模仿犯。就是除了 N 号房，他们还要到处就是看其他的房间有没有这种东西。收集到了足够多的证据，记者就把这个事儿曝光了，才引起了全社会和警方的关注。因为博士特别谨慎，他只认可虚拟货币交易。最后呢，是动用了虚拟货币追踪技术，才锁定了博士和其他13个共犯。最可怕的是，这些共犯里头，有些是政府的工作人员，还有很多是未成年人。而博士也并不是什么高精尖的人才啊，他只是一个二十五岁刚刚毕业两年的大学生
3: 。他还不是个真博士
2: 。嗯，虽然说主要的嫌疑人呢都已经被捕了，但是民众依然很愤怒。就这件事真的是
1: 太恶劣了。对
2: ，大家普遍认为，除了主谋，其他二十六万观众也一样都是帮凶。
1: 哎，那博
3: 士被捕了，那之前博士是陆陆续续抓到的，他是第三个接手的。对，之前那两个就没翻出来吗？抓
2: 到，抓到了啊、哦！但是已经很靠后的事儿了
0: ，一点一点排查的、嗯
2: 。这些观众啊，就是为什么觉得他们是帮凶呢？就是他们在看这些东西的时候呢，没有举报，也没有阻止，没有伸出援手，甚至还恶语相向。大量的民众和媒体请愿，要求公开这二十六万人的名单。不过，这个大概率是不可能的，就是二十六万这个人数量实在是太庞大了。二零二零年，韩国男性十五到三十岁的这个男性大概是六百五十万左右。警方后续就是抓了一百三十一个买买家，就是买过这些视频的人，嗯嗯、其中二十多岁的占了将近百分之八十。那韩国二十来岁男性的数量大概是三百五十万，相当于百分之六的人都是观众，就是在青壮年的男性里，每十七个人就有一个人是看过这些视频的
1: 。挺恶心，听着。其实当时有一个说法，就是说为
0: 什么韩国女性在那时候觉得那么绝望，就是他们回到家里看到自己的爸爸、哥哥、弟弟、老公，老公很有可能就、嗯、都很有可能他们是 N 号房的客户，嗯、所以当时韩国女性是特别绝望
3: 对，你你想咱们做一个推断啊，这个青壮年男性里，按照这个比例，十七个人里头有一个是，嗯，咱就别说十七个人有一个是，咱就算他五十个人里头有一个是，嗯，有账号重复的情况，对吧？五十个人里头有一个是的话，他得交作业呀、啊，嗯。对不对？就是我，你看他的规则是，我进去了以后，我光看我是会被踢出去的。嗯，我需要去拍了自己家的人再传上去。
0: 太可怕了！
3: 而且你要想想，韩国是一家里头有好几个孩子的家庭。
1: 嗯
0: ,
3: 嗯那也就是说，咱们就除一个二来说，那二十五个家庭里有一个有一个家庭的女性就已经被曝光过
2: 了
0: 。哎呦，都几近逼格了呀
2: ！而且就是举一个最简单的例子，一个班四十个人。一个班里就有一个男生，很有可能看
3: 我。对啊，而且我觉得这种交作业的规矩的话，可能他为了让自己的这个视频看的人越来越多，数量越来越多，他肯定会设一个门槛，就是什么呢？我不只交一次。对啊，啊，是吗？
1: 是频繁交，而且尺度得越来越大吧？嗯
3: ，那你听着，这个跟某种鲸鱼的那个游戏，嗯
1: ，是一样的
3: ，真的差不多了，
1: 就是控制以后洗脑了，我感觉。他这个不管的话，会发展成。哇塞！整个国家，我觉得最后都<笑>都都、就是这些了。最后，
2: 就是可能大部分的人都会被
1: 对。啊
3: 。那你想想，在韩国作为一个韩国的女性，她怎么能信任自己身边的人
1: ？而且那边之前就说那个什么群底偷拍的这种特别多，对对对。然后厕所里面安装各种摄像头拍那个陌生女性这些视频，当时也爆了好多、啊
0: 。B 站上面有一个姑娘在韩国留学。然后他有一天去学校上课，他们是大学生，然后去上厕所的时候就发现，厕所的隔间里边有摄像头。嗯，而且他的韩国女同学跟他说，这种事很常见。你进去之后就上厕所，然后提上裤子直接走，什么也不要看。你看那个摄像头看得越多，你就越有可能上热门。嗯
3: ，而且你还容易暴露自己的脸
0: 。对，而且就是在这
2: 些观众里头，肯定会有大家。想都不敢想那种人，就是大财阀、公职人员、艺人、运动员，这些肯定会有。所以说对社会的影响太恶劣了，所以这个二十六万人公开这事肯定是不可能。是，而且我看过这个罗翔老师针对 N 号房的那个评论视频啊，大家可以去看看。就是在我国的刑法中，如果你明知道他人要去实施性侵，并且要制作淫秽视频，依然对他提供金钱上的资助，那主观上你是在帮助他犯罪。客观上也是实施了帮助行为，在我国是可以论为共同犯罪的。不过，就是单纯的点击观看和持有这事是很难定罪的。是，罗霄老师当时说了一句话啊，我希望大家共勉：一个尊重别人的人就不会把他人作为玩偶；一个尊重人性的人，同样也能够尊重自己，而不会沉溺于这些败坏低级的趣味之中
3: 。哎，说的特别的对
2: 。嗯，说回韩国，恩号房事件其实对韩国也是有些积极影响的。就是根据这,这次事件，韩国国会法制委员会通过了 Telegram N 号房事件防治法，包括关于性暴力犯罪处罚的特例法案修订、刑法修订案、关于限制犯罪收益隐匿的这个规定以及处罚的法律修订案等等，来保护未成年人的安全。但是那些受害人失去的尊严已经再也回不来了
3: 。我觉得可能就是像流传出去的这些视频。咱们都知道，观看的网友很多，网友不知道他有什么习惯，他喜欢把这个下载下来，或者说录下来，嗯、所以这些流传出去的肯定是收不回来
0: 对
2: ，嗯，啊，这个事儿有点太压抑了
0: 。整个这个韩国就这种事儿都特压抑，包括他们那个熔炉素媛、嗯。哎
2: 呦！
3: 对，我都看不了了，我也看不了。人会因为这个一次又一次的、就是，就是就是大大家可能觉得就是说你哎，你为什么你为什么这个事儿出了以后，然后完了以后这么久才会立一个法什么的？其实这就是包括咱们很多的法律体系也是这么建立的。出了事件以后，这件事情没有具体的法律来相关法律来管。那我再去立一个具体的法案来进行操作，防
2: 止以后再有类似事件。每一条都是血的教训、啊。嗯
3: ，而且大家也不要说是怪什么国家好多的这个，就比如说这个法律出台的慢和什么的，因为每出条出台一条法律的话，你不能老修改，是很慎重的。嗯,嗯还有就是我们今天的互联网发展的太快了。嗯。以前的很多法律范畴是不能够适用于我们互联网上界定的。嗯，就跟罗翔老师说的似的。你去买了这个视频，看了，你肯定是同罪的。嗯，但是你没有买，你点击看了，你是不是同罪？这个事,这事不好判，断，对，就很难界定、嗯。所以很多互联网行为是没法进行法律界定的，只能是走一步看一步，然后再经过多种判决之后，把这些判决案罗罗在一起，用判决来反推法律。嗯，
1: 就看什么时候能网络实名制了吧。嗯，说点有没有高兴的了？有
3: ，
0: 接下来咱
2: 们聊一个比较逗的事儿、啊。嗯，今年五月份，韩媒有一个新的报道，说韩国的母亲河汉江，嗯，途经首尔河段的水中含有大量的伟哥成分。<笑><笑>这个不是什么那个花边新闻，啊，这是韩国有一个大学教授发表在科学报告上的一篇关于环境研究的论文。我、哎、胡闹吧，我
3: 觉得我就觉得韩国那些大学教授啊，就是你研究经常研究那种偏门的东西。说死
1: 的
2: 研究人员怀疑是使用了伟哥的人在汉江里排尿导致的，或者就是直接把这些药物丢弃在汉江里。这个报道一出来，日本就又热闹了，就是全部地铁老头看手机点 g o o g 集体就喷这个韩国民众，导致两国民众互骂，一个说你们喝伪国水，一个说你们喝合肥水，<笑>感觉当时印度大哥看
3: 了之后笑而不语<笑><笑>、嗯，喝水<笑>印，印度大哥说，我喝元素周期表。<笑>
2: 自此呢，这个世界上有了三大神水：印度恒河水、韩国汉江水，还有日本河飞水。哎
3: ，这个就是这事情吵这么大，有没有人再去验一下，看看是不
1: 是、啊
2: ？<笑>就说回来，这个汉江水含有伟哥成分的这个事儿，研究还发现，江南区伟哥的浓度明显高于
3: 江北。<笑>这是江南 style 啊！<笑>
2: 这个原因呢，是江南区的这个夜总会、酒吧还有性用品商店过于密集，使用伟哥的人比较集中，这个可能是真正的汉江奇迹吧。<笑>根据这个论文，其实可以看出来啊，韩国扫黄扫了这么多年，到底扫没扫干净？母亲河就已经告诉大家了。这和韩国的厌女情绪严重其实有很大的关系、啊。韩国算是一个比较重男的社会，刚才咱们也说很多了。嗯嗯，社会对女性排挤，就业机会减少，为了生存，女性很容易就走上这条不归路，而且再也没有办法脱身。嗯
3: ，说起这个的话，就是呃，有些对韩国比较了解的朋友什么的，就可能也听说过他们这边对女性的这个。歧视问题，嗯，就是有一个极端的案例，是我那年我去济州岛的时候，然后他们当地人给我讲的，当地有一种女女性叫海女，嗯，就是他们这些女性啊，就是挖
1: 贝壳去的
3: ，对，去海里头挖贝壳。但是你要潜水，咱们都知道，潜到一定深度你再上来的话，你是需要，就是你如果直接上来的话，嗯、你血压会升高，要休息，对对对，你需要在一个层减压减压一下。所以他们怎么解决呢？就把自己的耳膜戳破
2: 。哎呦！
3: 这样的话，你的你的压力就没有那么大，你可以直接就浮上来，你不会说因为水压导致你在海海底发生什么事情，然后你减压再得减压病什么的。所以他们那个就是济州外海那那一圈儿，海女去捞，男的在家里等着，又生气了。
1: 而且他们那些海女就是捞上来，直接在海边就是开始干活，嗯、就是开始收拾各种海鲜，对，然后就一天的干一天的活。为什么呀？凭什么呀
3: ？你现在无法理解，但其实是在咱们整个儒家文化圈里头，这种重男轻女的现象的话是普遍存在的。对
0: ，确实是。
3: 只不过是我们后来就是咱们说毛主席提的吧，“妇女能顶半边天。”嗯。然后我看能顶多半边，嗯、这不是他说的吗？对，就是咱
0: 们电台，<笑>咱咱们
3: ，我有点情难掩饰，小小小王呢？<笑>对，就是对女性的歧视其实一直存在的，可是咱们这边就是咱们确实有点矫枉过正了啊！嗯、现在是，就是咱们这边是可能女权比较严重，就是女性的权利会比你说啊，小
0: 心点啊，好啊好、啊、好
3: 好
0: 、啊，<笑>但
2: 是我觉得说实话，就是咱们国家现在这个女权。多数都不是真正的女权，矫情确实是。之前咱们不是在那个卫生巾那期，其实说过很多了。大家
0: 去听我们的卫生巾革命。大家
3: 小心啊，这个女权这事儿提一提就完了。你说了以后，会有很多人 diss 你的。那
0: 你来喷我，我就是看不上他们这种女的。随便来喷我，你你们一定要自己独立，不能去找男人要特权。对，凭什么
3: ？对，就是我们都知道是男女平等的。然后呢，我在那边呢，就是我的导游是一个男孩，他就是济州岛本地人，嗯、然后我就。跟他闲聊，我们俩就坐在那个海边，在那闲聊。然后后来他就跟我说，说就是他从小就看不惯这种就是歧视女性的现象，嗯、看不惯。然后他就想一定要到国外读书。后来他就去了杭州，嗯、在杭州读完书了以后，他就说：“哎，我一定要找一个就就是说这种特别独立的女性。嗯”我以为
0: 他一定得开网店呢
3: 。哎，他说我一定要找一个特别独立的女性结婚。然后呢，他就娶了一个东北媳妇儿。哈<笑><笑>，然后我我听我听傻了，我说我说大哥你现在觉得满足吗？身体还好？<笑><后他><笑>那边
0: 有那个防家暴男子救护中心。
3: <笑><笑>然后他说嗯，就是现在呢，就是回家就是能少说话尽量少说话。<笑><笑>在济州岛上来说的话，一个女性在家里头你是没有任何发言权的，家里有什么决定有什么的，是一定要听男的的，你就是要去干活。然后，如果你提出了异议的话，老公打了你的话，就是当地的就是这个公安啊什么，你去报警了，公安未必会接。
1: 嗯，其实我觉得像咱这种，就是有那种小小农村比较小的地方，其实也还是这样对、啊。
3: 嗯，对，那我觉得整
1: 体比他们好点儿。现
3: 在其实就整体比他们好嘛、嗯嗯，像像你说的那个农村有其视，咱们也都。就心里也知道，咱们中国的某些个省，嗯、可能这种情况比较严重啊，什么的，也会出现这种情况。确实也是，而且就是越偏一些的，比如说越靠近南方，有很多地方也是。咱们国家有很著名的地方叫惠安女嘛，对吧？惠安的女孩，嗯、然后他们也。都会曾经都出现过这种情况，但是现在好很多。是、嗯、随着这个就是开放啊、发展啊，然后经济的腾飞啊，教育交流,育交流，对对、嗯，现在也都好很多了，不会说出现这种情况。但是在韩国的话就很奇特，就是他经济发展的比咱们早，他
0: 们受的教育再高，他意识形态还是那样，就特别奇怪、嗯
3: 。对，这就是一个很奇怪的一个地方。为什么为什么在这边会出现这种情况？当时有，就是有日本的学者去解释说，为什么会出现这种重男轻女的情况，是因为在这种社会里头，就是封闭的社会，工作机会本来就少，竞争压力本来就大，所以机会都要尽量的去让给男性工作。日本和韩国，所以女性在社会上就会形成一种歧视的风潮，去压制女
0: 。有一些道理确实是，但我觉得其实他们有这种
2: 意识，其实跟当时就是政府主要是拿女性。出卖女性去挣钱这件事儿是脱不开关系的，是就是这些人就觉得长期这
1: 样了，他们、嗯、他
2: 们男性会觉得我很无力，但是你们做的又是这种低贱的事儿，就会越来越排挤他们
1: ，这是历史的烙印
3: ，嗯。我觉得这点也可以看出来，你一个国家建立的时候，你立国的理念是什么？这个理念就会传承下去。
2: 对，国之根本嘛。
3: 如果要是建国的时候你就会出现问题，这个问题会在未来无限的放大。嗯，它会不断
0: 的出现历史遗留问题。对，是的，是的
2: 。但是就是还还是说回来这个女权这件事儿、啊，就是我们是坚定地认为，所有打着女权这个旗号又当又立的人都不要脸
1: 。对。对,对对对对对，我觉得你就是真正是正常的想去，就是寻求一些自己的这个权利是可以的，嗯、但是你不能以此为借口，就是感觉就是对这事儿其实挺简单的，就是说
0: 你你在向一帮人说，哎，我是一个女的，我需要什么什么东西的时候，实际上是表现了你没有这些东西。对，你不会说跟别人说我是一个人类嘛，因为你本身就是一个人类，你拥有那些权利。嗯。
3: 呃、哎，好多国家在处理这个这个就是男女关系，还有民族关系上，嗯
0: ，他都
3: 很容易矫枉过正，嗯嗯，然后就是他这样反而不是一种不平等。你、嗯、你比如说，咱们都知道这个南斯拉夫的铁托，嗯，他在处理的时候，他是在世的时候，南斯拉夫发展的很好，但他其实就犯了，我觉得铁托就是犯了一个大错误，就是他把各个民族的独立性。抬得太高了，嗯，最后变成了这些这些民族，本来是一个国家内的民族，变成了一个个的民族国家。
2: 你看，现在美国的那个种族主义，不是也是这样吗？就是把种族。就是把种族歧视这个事儿抬得太高了，高于禁止种族歧视，导致了各种事件发生。你看电
0: 影都是，是排不能有黑人<笑>对
3: 。对对对，而且是那个正派的男主角。你看，近些年的美国电影，他一直就是黑人。嗯嗯。还有一点就是，你只要沾黑人主角的电影，后我我必须评奖的时候得评给你。嗯。奥斯卡评给黑豹那那年特别没有道理
1: 。对。
3: 我觉得那个电影并不好，所以现在美国电影不好看，不好看在哪儿啊？是因为我们已经没法理解他们的这个。这个这个脑回路脑回路了，对，就包括我们之后要要聊到的这些，就是某些国家呀、嗯、什么的，这个我们这个系列要聊到的某些国家，你可以发现出现这些问题的国家，大多数都是一些民族国家。
2: 是曾经呢，有韩国的从业女性发声说过：“说我希望我能够做一份正经工作，一种合法的谋生方式，可以吗？”但是没有人可以回答她。色情场所可以被消灭，但是贫穷和歧视却无法被消除。所以发达国家发达的到底是谁？人到底是人还是消费品？这些问题是值得我们所有人去深思的。是，嗯，好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物与怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿想和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。拜拜